0: Volfeval, Misterele Londrei Volumul al doilea Fica Spânzuratului Capitolul întâi Hanul Regele George ne am despărțit de cititori în clipa în care Miss Mary Trevor, înșelată ca și tatăl ei de scena mută jucată de Susanna la capătul lui Frank Percival, consimțea să-și ofere mâna marchizului de Rio Santo. După această scenă, am părăsit brusc saloanele de la Trevor House pentru modesta cămăruță a celor două domnișoare McFarley pe care Bob Lenter, scumpul băiețaș, cum îl numea bravul capitan Paddy O'Cray, le condusese și le lăsase într-o odaie a hanului regele George, construit pe pilon pe malul Tamisei. Trecuse aproape o oră de când Ana și Clary sosiseră la hanul regele George, Stăteau la masa pregătită pentru cină și așteptau cu nerăbdare sosirea tatălui lor. Din când în când se auzeau pași pe coridor și un foșnet de rochie în dreptul ușii, ca și cum cineva s-ar fi apropiat de gaura chei să vadă și să asculte. La început, Ana și Clary vorbiseră fericite despre tatăl lor, puțin despre Steven, și despre cele două castele pe care tinerele fete se pricep atât de bine să le clădească pe nisipul mișcător al viitorului. Încetul cu încetul, datorită în parte și singurătății, se întristaseră pe nesimțite. O greutate le-a păsat inimile. Camera în care se aflau era încăpătoare. Un pat înalt cu baldachin și perdelele trase constituia împreună cu scaunele, masa și un screen în stil antic, tot mobilierul odăii care, grație acestei goliciuni, părea și mai mare. Noaptea era întunecoasă și o singură lumânare își risipea lumina tremurând în tenebrele încăperii. Gravă și îngândurată, clerii privea fereastra unde apărea la lungi intervale lumina rapidă a câte unui vas în plină viteză. Ana, speriată de-a binelea, dar nu îndrăznit să se plângă, își prinsese capul în palme și încerca să-și închipuie că se află în casa mătușii ei sub protecția lui Stephen McNab. Clary rostia în cele din urmă cu gleas înnăbușit și fără să-și descopere fața. Clary își îndreptă spre ea privirea-i tristă, dar liniștită. Nu ți-e teamă deloc? continua Ana. Vai ce sumbră și rece camera asta surioară! Trebuie să fie târziu. Dacă mă gândesc bine, omul acela care ne-a adus aici nu se mâna cu Duncan de mult. Parcă îl recunoscuse și imediat," rosti Clary zâmbind. Nu știu ce să mai spun. Duncan n-are privirea aceea sălbatică, zâmbetul furiș. Aș vrea să plec de aici, Clary." Și ce o să spună tata prostuță mică? Haide, liniștește-te." De ce să te temi la ora asta în mijlocul Londrei care încă încătrează? Nu știu, spuse iar Ana cu o voce tremurândă. Mi-e frică. Niciodată nu mi-a fost așa de frică. Când rosti aceste cuvinte, se auzi un zgomot la ușă și beata copilă se ghemui înfiorată lângă sora ei a cărei frunte semeață nu-și pierduse seminătatea. Ușa se deschise. Mrs. Graff își făcut apariția în armată cu cel mai drăgăleaș surâs și însoțită de Mr. Graff, al cărui chip posac părea îmbogățit de un nou val de proastă dispoziție. Mrs. Graff ducea un castro. Mr. Graff ținea în mână un urcior cu bere scoțiană. Frumoase mele domnișoare, spuse Mrs. Graff făcând o plecăciună. Văd că domnul McFarlane întârzi astă seară Spunea că se întoarce cel mai târziu la șase. Foarte curios. Foarte curios, mormări Mr. Graff, uitându-se cu ochii lui bulbucați și injectați la Ana. Dragul meu, spuse cu blândețe Mrs. Graff, lasă vorba, pune uciorul pe masă și șterge-o. Grăsanul execută mai decât ordinul. Haideți, haideți, dragile mele, continua voioasă hangița de îndată ce soțul ei ieși pe ușă. Domnul McFarlane, nu se mai întârzie mult. Mâncați și beți până atunci, zău așa. Clary făcu un gest de refuz. Bere scoțiană, copila mea, exclamă Mrs. Graff, umplând paharele celor două surori. Adevărată bere din St. Dustin, pe cuvântul meu. Trebuie să gustați, dragele mele, sau poate preferați un degețel de whisky? Îl așteptăm pe tata, spuse Clery pe un ton sec, menit să pună capăt invitațiilor. Mrs. Graff primi aceste ordine reci cu un surâs angelic care îi descoperi un șir de dințe negriți. Frumoasă domnișoară, răspunse ea, firește dumneavoastră faceți cum doriți, dar berea e bună pe sănătatea mea. Mrs. Graf salută și coboră din nou scara. Mr. Graf strigă ea în momentul când intră în salonul de la parter. Dumnezeu să mi te păstreze trept pe deapsă. Nu-mi puteai să în ajutor să le conving pe gâștele alea? mi a spus să tac din gură. Asta ți-o spun și acum. Ah, Mr. Graf, aș da nu știu cât ăluia care mi-ar spune la ce bun pe lumea asta. Pe cuvântul meu că aș face-o. Știi ce o să se întâmple? Nu or să pună gura pe băutură, or să steie treze ca niște pisici în luna aprilie. M-auzi? Draga mea, taci, domnule, dacă nu știi să torni decât prostii. Ah, Dumnezeule, am ajuns de plânsul lumii. Ce o să spună meșterul Bab care ne-a plătit înainte? O să-i dăm înapoi cele 20 de lire? Răspunde. Să-i dăm înapoi cele 20 de lire, baby. Te întreb, Mr. Graf. Ză, baby, eu cred. Nu ți-am spus să taci? strigă drăgălașa hangiță pentru numele lui Dumnezeu. Cruță-mă un pic. Ah, de-aș fi avut un alt bărbat, dar acum nu se mai poate schimba nimic. Într-adevăr, faptul era consumat de 20 de ani. Mr. Graf își plecă timid privirea lui teribilă și nu mai îndrăzni să rostească un singur cuvânt. Nevastă sa se uită la el timp de un minut cu un dispreț suveran, apoi plictisită de sigur de faptul că nu mai avea cu cine vorbi, urcă încet scara care ducea la odaia celor două tinere. Ajuns să, pe palier, își lipi discret ochiul de gaura cheii Mrs. Graf purta o roche de mătase închisă până la bărbie ca orice metodistă virtuoasă care se respectă. Aceasta explica foșnetul care se auzea uneori din cameră. Vedea perfect, dar nu putea să audă Împrejurare cu atât mai deplorabilă, cu cât cele două surori discutau tocmai despre ea. De ce a repezit-o pe hangiță?" spuse în cele din urmă Ana. Par o femeie cum se cade și politicoasă." Nu mai mi-e ne-e teamă. Acum aș putea să aștept până la miezul nopții, fără să tremur." Până la miezul nopții?" repetă Clary, ale cărei sprâncene se încruntară ușor. Să dea Dumnezeu să vină tata." Te-ai uitat bine la femeia asta, surioară? Desigur, Clery, am venea chiar s s-o sărut. Teama începuse să mă sugrume. Nu găsești, continuă Clary, ca și cum ar fi gândit cu voce tare, care avea ceva ciudat în privire? Ciudat? Nu, zău că nu. Poate vrei să spui ceva plăcut. Zâmbetul ei m dispus, spuse Clary în șoaptă. Mie mi-a făcut foarte bine, surioară. – Vai, dar ce palidă ești! Și ce gravă! Ce tristă! – Te tende ceva, Clary? Rostind cuvântul teamă, fricoasa copilă își pierdu aerul de veselie și se ghemui din nou lângă sora ei. Clary nu răspunse. – Rău spuse Ana. Tocmai când mă liniștisem și eu puțin, tu mă sperii iar. Clary o privi cu un aer nehotărât, și-i luă mâinile, se să zâmbească. Lască vine tata, grăia." O, da, dragul de el!" exclamă Ana. O să-l revedem. Poate ne va lua cu el în scumpa noastră scoție, împreună cu..." Cu Steven completă clerii râzând încet. Ana se îmbujoră. Cu mătușa!" murmură ea. Și vărul nostru, dacă, dacă o să-i facă plăcere." Firește că o să-i facă plăcere, surioară dragă, dar tata întârzie tare mult. Clary rosti aceste cuvinte cu o neliniște atât de profundă încât Ana început să tremure fără voia ei. Întârzierea tatălui ei îi se părea inexplicabilă. Mai întâi se temea pentru el, dar se temea și pentru sora ei, căci își amintea de îndoielile recente asupra pretinsului Duncan de Lid, și aceste îndoieli. Pe măsură ce chimzuia mai mult, se materializau în închipuirea ei, într-atât, încât aduceau aproape cu o certitudine. Pe vremea aceea se vorbea mult despre răpiri misterioase și atentate nelegiuite, iar teribilul renume al asasinilor furnizori de cadavre și al altor speculanți ai morții tulbura adesea somnul fetelor tinere. Clery avea deci motive să se teamă în situația în care se afla, părăsită împreună cu sora ei, într-un han necunoscut, unde fusese condusă de un individ suspect. Dar teama nu putea să subjuge multă vreme, firea-i dârză, și Clery își reveni curând. Biata Ana, zdrobită de spaima tulbure ce își lăsase capul pe mână și părea gata-gata să-și piardă cunoștința. Clerii îi luăm rece și o mângâie. La urma urmei, nu putem spune că ne aflăm în bârloul unei bande de hoți, murmură ea. Am vrut doar să văd dacă ești mai curajoasă ca altă dată, Ana. Liniștește-te. Aici suntem păzite la fel de bine ca și la noi acasă. Ah, ce mai râde Steven, fricoasă, mică dacă te-ar vedea cum tremuri. Ana ridică fruntea și a avut senzația că Flerii nu se mai temea. Ceea ce-a făcut să-și regăsească curajul. Ești cam rece, continuă Clary. Nu vrei să mâncăm? Ți-e foame, Clary? Întrebă Ana cu admirație. Eu simt încă o greutate pe inimă. Aș bea puțină apă. Obrajii ei paliți, se însuflețiră și gura micuță căpătă o expresie veselă. Dar de ce apă? exclamă ea, aducând paharul înalt în care berea își pierduse spuma groasă. Asta o să mă învioreze, Clary, să bemă sănătatea tatălui nostru. Trase o înghițitură zdravănă. Un zgomot ușor se auzi din direcția ușii. E strașnică, urmă Ana. Efi de Lid n-a făcut-o niciodată mai bună. Nu te mai simți scoțiană, Clary. Te sonerezi să vei în sănătatea mea. Clary, fericită că-și vedea surioara foarte bine dispusă. Luă la rândul ei paharul și băutul. De data aceasta se auzi foarte clar un scomod de pași care se îndepărtau pe coridor, pentru a se pierde curând pe treptele scării. Pașii erau ai blând de Mrs. Graf, a cărei privire discretă nu părăsise gaura cheii în tot timpul scenei pe care am povestit-o adinau. Au băut, au băut porumbițele, strigă ea, îndreptându-se în grabă spre salonul de jos unde Mr. Graf sfărăia lângă foc în așteptarea ei. Au băut amândouă ca niște brave fiice ale Scoției. Mr. Graf se trezi din somn, tresărind. Ce s-a întâmplat, scumpa mea? Ce s-a întâmplat?" întrebă soțul legitim. S-a întâmplat, Mr. Graf, borțos inutil și stupid. S-a întâmplat, trântor nerușinat. Cele două fete ale moșierului au băut ricoarea domnului Bab. Într-adevăr, au băut-o scumpă mea. Au băut-o și să fiu annaibii dacă n-or aștepta acum liniștite sosirea moșierului, care vânează cocoș în bălăriile de la Teviot Deil. E cam târziu pentru vânatul cocoșilor, murmură Mr. Graf. De vreme sau târziu, nu are importanță, reteză cu asprime hangița. Ceea ce e sigur e că moșierul se află la 200 de mile de hanul nostru și că... În timp ce Mrs. Graf mai vorbea, ușa de la stradă se deschise brusc și un bărbat înfășurat într-o manita scoțiană își o apariția în salonul de la parterul Hanului. Mrs. Graf nu mai apucă să-și termine fraza începută. Rămase calubită de trăsnet pe scaunul din fața soțului ei, moșierul, șopti grozită, Dracul a adus. Sfârșitul capitolului întâi